0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起读溥仪的《我的前半生》。今天咱们讲第十五回，府学胡同说段祺瑞。咱们上礼拜是吧？说到过溥仪退位。今天啊，算算补一回是吧？因为周四咱们讨论的时候。哎，我我讨论的时候，我觉得大家似乎啊，对对清廷退位这件事的认识啊，不是特别清楚，所以这一回咱们补一回，说说溥仪退位，这可是个是个大事儿，我觉得大家真的应该关注的，这是个天大的事儿，在中国历史上，在中国历史上，我觉得这是仅次于秦始皇统一中国的大事儿。是吧？秦始皇统一中国，那是中国皇帝制的开始；而溥仪退位，这、就是皇帝制度的结束。说到这个事儿啊，大家可能都知道，是吧？跟这个事儿关系最大的是谁？是袁世凯。其实，所有大清朝的问题，你都要往往前说，是吧？清朝最后的灭亡，真正影响最巨大的人是光绪。和慈禧太 后， 就是他们母子俩的那场争论。戊戌变法失败 了， 失败以 后， 是 吧？ 随着慈禧老佛爷再次临 朝， 当时似乎这个就是保守势力王爷们又回到了政治舞台的中央。同时 呢， 同时在袁世凯这样一大批汉人军人、新军的支持下。似乎大清朝呢，又又坐稳了江山，而且随着保守势力逐渐控制局面，哎，外国列强一开始的态度也发生了转变，从一开始支持光绪，到后来逐渐的开始开始宽容宽容慈禧，曾经有一段时间，中国又像要要走回中兴那样一个局面了。于 是， 当时的中国的保守势力一度扬眉吐气 啊， 这就有点得意忘形了。这一得意忘 形， 哎， 就就出了义和团运动。你 看， 一八九八年是戊戌 年， 戊戌变 法； 一九零零年庚子 年， 啊， 这俩事儿是挨着 的， 这就引发了八国联军进攻北京。历史在这儿 呢， 就有两种声音。一种呢是说，一九零零年是一八九八年的继续，庚子事变啊是是戊戌变法的继续，说洋人变法不成，于是亲自赤膊上阵了。其实按照后来清朝政府所采取的态度，我们来分析，清廷当时是认为，确实是认为，一九零零年庚子事变，是吧？那是。那是自己做过了。本来这件事儿慢慢来，如果不急于求成的话，不会酿成后来的惨祸的。清廷政府自己对于一九零零年是抱着一个检讨的态度，就是、说自己做过了。近代时很多东西都有官方说法，但是并并没有定论的。因为什么？因为真正的正史到现在为止还没出来。在这以后，是吧？庚子事变以后，八国联军以后，中国的政团就叫风云突变了。外国列强开始大规模的、赤裸裸的直接干涉中国内政，根本就不通过中央了。他们就是在各地通过自己的代言人在中国发展自己的势力，这样朝廷的势力就被就被削弱了。地方势力逐渐控制了经济，在当时，这些地方势力控制经济，一个一个重要的特征是什么？办洋务，这是符合列强利益的。清朝政府竟然也认同大办洋务这件事儿，只要洋人不闹事儿，怎么着都成。这就是当时清朝政府的态度。于是，地方上开始大办洋务，通过办洋务，很快就就建立起一套所谓的咱们现在说叫外向型经济。地方纷纷在经济上获得独立，经济上一旦获得了独立，这个大一统的中央就变得更加虚弱。与此同时，你看历史上就开始说各地的骚乱。啊，那叫风起云涌，骚乱不断，很多都是教案，表面上是民众和基督教会之间的矛盾，这种矛盾不断是，是好像是一种文化冲突，说啊，面对外来文化，我们我们内部文化的一种一种自然的反抗，但是其实你看这背后都有清廷保守势力的影子，这是清朝的保守势力和新兴的亲洋势力。之间的一场斗争，老百姓都是被裹挟的。清朝的灭亡真的和慈禧太后有直接关系。这老太太先是驱除外国势力啊，一开始做的太极端了，走的太快太快了。哎，同时呢，同时另一方面又在急功冒进遭到失败以后，采取了一种一种什么呢？叫叫叫退避纵容的态度。这一冒进，再是一纵容，所以就糟了。到一九零八年老佛爷死的时候，其实局面当时的局面就就很难维持了。这一段历史，在这一段历史当中，其实最可悲的，我们看的时候最不理解的就是民众。就这个当时的这个国家是个什么样子？是吧？掌柜有个有个不太负责任的比喻，我没统计过啊。我觉得，当我们看那段历史的时候，给我们的感觉是，当时中国可能有十几个领袖，啊，各自都都割据一方，每个人都有几十个到到几百个不等的追随者。问题是，剩下的人呢、啊？是吧？中国四万万同胞，剩下的除了这几百个人，剩下的都是看热闹的。看热闹的没有自己观点的人有多 少？ 四万万。鲁迅写那个小说《药》， 就是就是那样一个事情。我眼中当时的中国 啊， 你要说现在像哪 儿， 就现就很像现在的伊拉 克， 是 吧？ 外国人打掉了一个国家中央的政 权， 让那个政权瓦解了。但是，又因为他们内部勾心斗角，导致并没有一个新的政权能够快速产生。在这样的危机的时候，慈禧太后呢又做出了一些妥协。曾经一度啊，慈禧太后同意进行一个什么叫叫国家的行政改革、啊，表示要按照西方模式成立政府，哎，承诺走走君主立宪制政体，啊。但是其实跟大家 说， 对于什么是君主立宪政 体， 啊， 慈禧太后和和鬼子和西方人理解不同。就是这 样， 不管慈禧太后以后怎么 做， 列强都觉得太慢。为什 么？ 因为这个时候列强开始在中国都已经找到了自己的代理 人， 不再需要清廷来来管理人 民， 是 吧？ 如果列强能够以统一的声音。在中国发生，我们可能真的会后来出现一个统一的像西方那样的民主政府，啊，也可能是是是是君主立宪式政体，因为因为这不矛盾，是吧？你看英国和美国有很大区别吗？但是问题就是，洋人无需对我们的未来承担任何责任，并不是只有今天他们这样做的，在历史上他们一直。就是这样做的，真的就如同现在，你看伊拉克、阿富汗，最后拍拍屁股没钱赚，人家走了，烂摊子都得都得我们扛着。分析慈禧啊是一件非常困难的事情，因为什么？因为第一手资料确实太少，都是猜测的。掌柜觉得慈禧当时脑子里对未来应该有规划。他的这个规划，从他的行为上看，我认为他当时脑子里有上中下三个选项，上策是吧？慈禧脑子里和当时对国家规划当中，怎么算最成功？最成功就是保持清帝国，宁肯割让一些领土，也要保住中央政权，留得青山在，不怕没柴烧。这是清朝政府当时，呃，肯于说怎么说？肯于割让。一个原因，中策那就是退而求其次，建立一个德国那样的国家，皇帝释放出一部分权利，放手一部分权利，但是皇帝仍然说了做，说了算是吧？德国，你看德国有政府，但是当时的德国皇帝还是有很大权力的，政府皇帝说了算的。其实，这这这就是咱们以前汉族，如果按咱们历史说，这就是恢复恢复了汉族的宰相，是吧？哎，最不济，哎，老慈禧太后心里还有一个保底的，老佛爷还有一个保底的做法呢，那就是仿效英国君主立宪制。后来都说都说慈禧骗人，其实这话不一定对。啊，说慈禧从来就没有想过实施君主立宪制，这话真的不对，因为所有人理解的君主立宪制都是说英国那个样子，是吧？你想想看，你一提到君主立宪制，是不是想起来的？首先就是就是英国，就是日本，日本是学英国的。但是老佛爷说不对，君主立宪制最成功的是德国。作为博弈的另一方，就是列强，是吧？列强根本就没有对中国未来，所以说是曾经做过统一的规划，根本就没有。而我们这个国家的国民四万万民众，根本对未来也没有过设想。我们那个时候已已经不被允许思考国家的问题很久了，是吧？哎，这个问题。国家的前途问题，当时根本就不在四万万民众思考的范围内，所以中国以后面临的最大的困难就是一切都不确定。外国人不靠谱，我们自己更不靠谱，有一出算一出，说一出是一出。于是就看什么，就看政治人物。最典型的做法是什么？忽悠。谁能忽悠住朝廷？谁能忽悠住洋人？谁能够骗取民众的信任？谁就能取得一时的成功。但是所有的忽悠，最终有一个问题，都经不住时间的考验。所以，哎呀，你看那个时候，那个乱呐！孙中山，你看孙中山是个君子，是吧？他做的事情，咱们说，嗯，从后来看，也都做对了。人格，孙中山的人格也也足够高尚，但是最后怎么样？最后像这样的君子，这么高尚的人，做不成事。这就是当时的中国，外部环境、内部环境都不具备你做事，不具备条件。这就是当时外国人说中国，外国人怎么说中国？外国人当时说上海，说：“哎呀，上海遍地黄金，上海被称为冒险家的乐园。”你看那段历 史， 这哪儿有什么规矩 啊？ 哪儿有什么规律 啊？ 什么奇迹都可能发 生， 好多结果都是后来谁也没有预料到的。如果你真的多看几本 书， 你你就会知 道， 辛亥革命 啊， 其实跟跟孙中山没有多大关 系， 你根本就不是孙中山策划 的， 当时也根本没有想到说说辛亥革命以后是个什么结 果， 说有个建国大纲。但是，这跟后来的国家有一点关系吗？千万别纠结这一段历史啊，什么规律？这就是民国民主的奇怪的地方。一个可以随时，你看民国政府啊，都是那种随时可以对人们开枪的政府，但是最后呢，最后都要假装出尊重民意，甚至有时候真的会被民意裹挟呀、啊。为什么？都是装孙子，比的就是谁装得像。未来这件事儿，你要是不想，啊，听别人的，这就是下场。今天说到咱们这一段是吧？说到北京的时候，掌柜想起一个地方，北京东城区啊，有个府学胡同。咱们以前讲过这条胡同，但是，呃。呵呵好多故事不可能一次讲完<笑>。那一回，咱们以前讲那回，应该是讲文天祥，是吧？北京历史人物众多，很多人啊都是都是邻居。文天祥和谁是邻居呢？文天祥在辅学胡同的路北，文天祥祠在辅学胡同的路北。这条胡同的对面路南，一条街的路南，胡同的路南，其实也是有故事的。这条胡同路南的西头，就是以前所谓的田宅。明朝这是这是崇祯皇帝，最后和崇祯皇帝葬在一起的那个田贵妃。这是田贵妃他们家田宅，就是以前的田贵妃他们家。就十三陵思陵知道吗？思陵以前是是田妃的墓，后来李自成把这个崇祯葬在了他最喜欢的女人的身边。那、哎、就是把李自成决定把崇祯葬在田妃墓里，田妃墓后来变成以后十三陵当中的思陵。阜学胡同西口就是明朝末代皇帝明朝的末代皇帝崇崇,崇祯，哎，田贵妃家的田宅。后来溥仪被赶出故宫以后，这个就是这个田宅里也住过溥仪的，溥仪不四个母亲吗？有两位。曾经也住在这个田宅里，就是两位同治皇帝的妃子，就是住在这个这个田宅里的。哎，咱们的故事还没讲到这段，还没讲到溥仪，溥仪离开故宫呢。咱们刚讲到溥仪在故宫退位，这是这是十二年、十三年以后的事了，还没讲到呢，后边会讲。哎，大家到时候记住那个同治皇帝的两个妃子，溥仪的。四位母亲中的两位也住在这个辅学胡同，就住在这个田宅里。这不是我们这回要讲的辅学胡同啊，我们这回要讲的是辅学胡同的东口，路南东口这个宅子，这可厉害了。辅学胡同东口路南的这所宅子是谁呢？住着谁呢？最开始我告诉你，这是袁世凯的宅子，但是袁世凯没住过。袁世凯其实他代表的是一股政治势 力， 是 吧？ 这这个他是所谓汉人新 军， 一股汉人势 力， 同时代表军队。在戊戌变法当中 呢， 他们就说新军支持了慈禧太 后， 所以有一段时间 呢， 袁世凯很风 光， 一直做到直隶总督、山东巡 抚， 是 吧？ 这就是你你看看他控制的地盘老大了。同时呢，他手下的控制着呢，北洋三杰，就是袁世凯手里是掌握九万新军的，这是这是清朝末年最大的朝廷能动用的一股军事力量。但是慈禧死了以后，是吧？慈禧在台上的时候，其实慈禧对袁世凯还是不错的。但是慈禧死了以后，这不就摄政王载沣上台了吗？袁世凯就就下课了。袁世凯下课的很突然，啊，那段历史啊，我跟你说，真的各种事儿都不靠谱，啥时候都啥事儿啊，都可能随时发生。几天前袁世凯还风光无限呢，那还买宅子呢，但是几天后就仓皇出逃了，逃出北京了。这个宅子当时就是袁世凯刚买的，还没装修完，就就下课了，袁世凯就没来得及住。袁世凯离开北京，就把这个宅子送给了段祺瑞。以后府学胡同东口路南就是段府，段祺瑞家。段府和铁狮子胡同的陆军部，就是后来的后来的民国政府后墙其实是挨着的。你看着它是在两条街上，但是实际上他们的后墙是挨着的。后来呢，后来就被打通了。所以后来段祺瑞也是前院办公，后院住家的，这中间是有个门的。袁世凯为什么要送宅子给给段祺瑞呢？当然是为了要拉拢段祺瑞了。段祺瑞这个人啊，我跟你说很有意思的，这人特聪明，呵呵真的。看看一段民国史啊，如果你给这个段祺瑞一个评语，我觉得段祺瑞这个人真的是大事不糊涂。段祺瑞最早。是李鸿章提拔的，是吧？他是李鸿章的北洋武备学堂，当时段祺瑞是考第一名的，后来又是李鸿章送段祺瑞去德国学习军事，他是他们是第一批去德国学习的，李鸿章送出去的，段祺瑞是炮兵出身，在德国，在国内，在这个武备学堂，他就是学炮兵的，在德国到德国还是学炮兵，可是。段祺瑞的仕途呢不是特别 顺， 他回国没多 久， 李鸿章就下课 了， 因为什么《马关条约》是 吧？ 李鸿章遭到遭到朝野的攻 击， 李鸿章就就下课了。段祺瑞这个时候又跟着新来的袁世 凯， 袁世凯也是李鸿章李鸿章提拔 的， 是 吧？ 段祺瑞这就后来就跟着袁世凯混的。袁世凯当时受命在天津小站练兵。啊，以后咱们，咱们有机会啊，掌柜去天津的时候，这个小站，我觉得我我我们也应该去看看，是吧？据说小站现在古迹不多，但是但是现在这个地儿还在，是吧？天津的小站镇，哎，在在天津到海边是吧？海港天津港之间，袁世凯是是当时在天津小站练兵的时候，袁世凯是校长。段祺瑞呢？段祺瑞是炮兵教官。从那个时候开始，段祺瑞就跟着袁世凯。后来袁世凯又把自己的侄女嫁给了段祺瑞，因为这个这个侄女又又曾经认袁世凯为义父，所以后来就说段祺瑞是袁世凯的女婿。到底怎么算的？这个这是他们家自己的事儿。反正后来袁克定就是就是就是袁世凯那儿子。都是都是管段祺瑞叫姐夫的。段祺瑞和袁世凯虽然差着一辈 人， 段祺瑞是袁世凯的女 婿， 但其实他们岁数差不 多， 应该段祺瑞比比袁世凯 啊， 也就小个五六 岁， 小六 岁， 可能是。袁世凯在溥仪刚上台的时 候， 你想载沣一上 台， 袁世凯就就下下课 了， 这个时候接替袁世凯的。就是两个人，一个是清廷的人，梁弼、爱新觉罗·梁弼；另一个就是咱们现在说的段祺瑞。但是汉军还是控控制在当时所谓北洋三杰手中当，手中当中的北洋三杰大家知道吗呵呵？应该知道，是吧？我觉得这些都是，都是应该知道的。王士珍，是吧？段祺瑞、冯国璋，这是北洋三杰。以后，王世珍被称为“北洋之龙”，段祺瑞叫“北洋之虎”，冯国璋叫“北洋之狗”。中国的军队啊，在在民国时候也都是党，党派林立。党根据什么呢？就根据所谓的军校，是吧？国民党是黄埔系，你看国民党呢也分什么黄埔系、保定陆军学校，还有奉天的武备学堂。太原的讲武堂，是吧？这这是这是几个系统的。其实这一切呢，就这种这种作风啊，中中国军队的这种作风，派系的作风，以军校划分派系的这种作风，是始于李鸿章，始于袁世凯那会儿，就这样。这是一种文化，你要再刨根儿，那就更久了，是吧？中国从明朝开始，所谓办学就是结党。到了，到了近代，这种通过通过办学结党，说登峰造极的时候，最后就是军校，是吧？不参加校友会，你都算孤魂野鬼。这三个人，王国、王世珍、冯国璋、段祺瑞，这这是这是袁世凯的嫡系，这几个嫡系应该说都是亲德的。这这跟这跟李鸿章有很大关系。李鸿章当年办这个北洋武备学堂的时候，就是学习德国的。当年的北洋武备学堂就是李鸿章的私人班底儿。你看这王世贞、段祺瑞、冯国璋，这都是李鸿章的人。段祺瑞和和这个李鸿章关系应该最近。段祺瑞是李鸿章的同乡、老乡，他们都是都是合肥人。冯国璋呢是淮军的，王世贞呢，王世贞关系啊应该说比较远，但是王世贞是保定人，这是李鸿章做直隶总督时候的下属。冯巩肯定是汉族，他爷爷是冯国璋是吧？哎，这几个都是汉人，北洋军基本上来说亲德的非常多。另一个统帅梁璧。是吧？大清朝那个皇族梁璧，梁璧是留日的，是亲日的。袁世凯和日本的关系以后你看，并不怎么特别特别好。这北洋三杰，咱们说一开始是是同学，是吧？这都是李鸿章光绪十一年北北洋五备学堂第一届的，其中王世珍和段祺瑞是一个专业的，他们俩是学炮兵的。冯国璋是是学步兵的，以后呢，以后袁世凯办学，这这仨同学一届的同学啊，就到小站练兵的时候，哎，所谓小站练兵也是个军校那个性质哎，这三个人当年的同学又同样都是教官，袁世凯是校长，段祺瑞是炮兵教官，王世贞是是工程教官，冯国璋是步兵教官。以后呢，再往后呢，袁世凯把这个小站的军校扩扩军，扩成成北洋三镇，啊，第一镇，第一镇当时的管带就是王士珍，第二镇是冯国璋，第三镇段祺瑞。你看，又是这三个人，在这个基础之上建立起后来的北洋军。<笑>说不住了，越说越远了，还还回来说溥仪这段啊。<笑>说多了，这是说辅学活动还是说辅学活动这一段？袁世凯走了走了，但是段祺瑞留下来了。后来袁世凯你看，实际上并没有离开，离开政坛是吧？袁世凯通过北洋三杰继续控制着军队。袁世凯把宅子，这不是给了段祺瑞？这应该是宣统元年，就是呃一九零九年这一年。摄政王上台嘛，溥仪的爸爸载沣赶走了，赶走了袁世凯，但是迫于当时国内的紧张局势，你还得要北洋军继续支撑这局面，所以赶走了北洋军的老大，但是留用了王士珍、段祺瑞和冯国璋，并且让段祺瑞继续统,统帅北洋军，就是用段祺瑞接替了袁世凯当了北洋军的头，然后呢，用梁璧接替袁世凯作为全国军队的头。一九零九年，一九一一年，两年三年以后，两年多以后，就爆发了武昌起义。就是从这儿，从从你们现在看到的府学胡同的段宅发出了两封电报，改变了以后的中国。这两封电报，第一封电报，段祺瑞等二十几位北洋将领联名通电反对共和。这封电报促成了袁世凯回归。袁世凯回到清朝权力中心，但是几个月以后，还是从这里，从辅学胡同的段宅发出了第二封电报，还是这个段祺瑞，那个时候带领四十几个北洋将领，啊，第一回是二十几个，等袁世凯回来以后，这个北洋军再通电的时候，就变成四十几个。看来还是还是袁世凯这老大，这老大不是白当的。哎，四十几个以段祺瑞为首的四十几个北洋将领联名通电全国，上一次是反对共和，这一次反对帝制，翻手为云，覆手为雨，这是迫使清帝退位最后的逼宫。这份通电一发出，同时段祺瑞的北洋军从廊坊连夜进京，接管了北京城防。第二天，隆裕太后就急眼了，再找袁世凯，袁世凯就告诉军务繁忙，前线战况不利，躲了。再找摄政王载沣倒是来了，来了跟太后说，御前会议您甭召开了，召开不了了，因为什么？因为其他几位王爷啊都跑了。听到那个。通电的消 息， 再一 看， 段祺瑞的军队进京 了， 其他的王爷都跑 了， 有跑乡下去 的， 有跑到天津租界去 的， 剩下的也都藏起来了。当时 说， 北京东郊民巷六国饭店是 吧？ 连连过道、楼梯上都住满了人。这就是当时北 京， 这就是这帮这帮满清大臣。你 说， 你说说他们点什么好 呢？ 他们他们要是不亡 国， 真的是没天理了。可能当但,但是可能当时谁也没有想到，是吧？大清朝和和革命党这种叫什么鹬蚌相争，最后是便宜了袁世凯。我估计这样的结果，袁世凯也想不到，洋人更不明白，啊！所以说民众呢，我觉得，我觉得茶馆这个戏啊非常好，啊，那就是当时的民众，这些事儿关我什么事儿？<笑>是不是？嗯。后来都说 呢， 是是孙中山把大总统的位子让给袁世凯的。其实这个话 呀， 对 啊， 这话 对， 但是不准确。其实确 实， 袁世凯在在逼迫清廷退位以 前， 是和革命党讲好条 件， 就是我逼清廷退 位， 然后我拥护共 和， 你们拥护我当大总统。但是即便最后 啊， 革命党不把这个这个大总统的位子让给袁世凯。袁世凯也是大总统，因为什么？因为后来清朝退位诏书写得很明白。清朝退位证书、诏书写的写的很明白，清廷退位，让位给共和，是吧？受命袁世凯组建民国新政府，是受命袁世凯组建组建政府。这份诏书啊，后来在我们讲历史的时候很少被提起，因为什么呢？因为后来袁世凯很狡猾的就把这份诏书作为自己当皇帝的理论根据。这份诏书你仔细读，清廷确实有让位给袁世凯的那个那个解读，尽管说清廷当时肯定没有那个意思，但是你要真的往这方向理解，也就是这么回事袁世凯自己后来坚持是说：“我当的是民国皇帝，是共和皇帝，是吧？”哎，其实为什么坚持说共和皇帝呢？就就是拿这份诏书说事儿呢。清末民国是吧？有有两个有趣的地方，第一个就是民众，那个时候民众的麻木啊，我们真的很难想象，所以。在那个时代，造成了好多的奇迹，一两个人的阴谋就可以左右这个世界，你说多奇怪？一个袁世凯就能耍得四万万同胞团团转呢？这在今天，在我们现在的世界，这根本就不可以想象的。第二个，其实就是当时那么多的暗箱操作，以至于很多很多事儿的真相都不为都不为人知。甚至于，随着以后当事人各说各话，你不知道到底哪个版本是真的，哪个版本是这个事情的本来面目。你比如说戊戌政变，就一个最简单的问题：戊戌政变到底是不是袁世凯告密？大家去看有书的啊，大家去看我的前半生，你去看，溥仪自己并不是特别确定。当事人都不确定。你看，当皇帝是吧？哎，到到处是是，到底你说最后这个这个袁世凯当皇帝，到底他是处心积虑，还是后来见财起意？谁说得清楚呢？一部近代史所呈现给我们的不确定，历史的不确定，是非的不确定，人生中的随机性，历史的偶然性，真的看完了这些。你在想我们以前史书中的言之凿凿，历史的准确性、历史的必然性在哪儿呢？所以你看，民国这些学者为什么那么否定咱们自己的历史，是吧？因为对不上，反差太大。我们的生活、生活中的世界是这样的，我们生活在这样一个世界，而书里的世界，我们非要说我们的世界是那样的。所以，民国这些人说：“我不信。”辅学胡同，是吧？今天咱们讲了辅学胡同，辅学胡同就是这样一条很有意思的一条胡同，对吧？实际上，它离鬼街呀、啊，离鼓楼啊，甚至于离南锣鼓巷啊，都非常近。它南面就是张自忠路，是吧？以前的铁狮子胡同，这里的这这条胡同。今天咱跟大家讲了，西口是田宅，东口是段府，中间是府学，顺天府府学，是吧？还有文天祥的祠堂，你想象一下，文天祥的《正气歌》就是在在这儿写的，你想想那个浩然正气，哎呀，你再想想那俩阴森森、充满诡计的通电，就发自。李文天祥写《正气歌》一百来米的段府、段祺瑞府，这就是北京，这才是北京。北京胡同的深处啊，到处都是都是故事。跟着掌柜，听北京，走北京。欢迎大家加掌柜的微信公众号。掌柜说：“历史的汉语拼音全拼。”我们今天的故事就讲到这里，下一回继续。